0: 我十一等，我是轩。今天我们两个都是用耳机录音，所以音质可能听起来比较干一点。哦，如果有什么呃音质方面的回馈，也可以跟我们留言，跟我们讲一下，我们可以了解一下說，说、欸、哎这样的方式可不可以 ？O 不 OK？ 最近呢有一个蛮火红的新闻，给我们临时哎、欸、加入了这个主题来聊一下，因为我们现在就是很常聊时事，感谢提供了这个题材。
1: 真<笑>是好事嘛？
0: <笑><笑>我我现在的 p o c k e t 经营定位就是比较属于打一般人的族群，偶尔掺入、偷偷掺入了一点方聊我想讲的东西在里面。嗯嗯我的学习怎么样，更打入浅白的那个市场
1: ，的确你需要啦
0: 。我都可以听到，我其实每一集即使是很闲聊、很杂谈的技数，我还是会掺一点点跟精油。跟方聊我自己本业有关的东西。好，总之呢，最近你你说是发生了什么事情？跟介绍
1: ，我说、哦、我是没有了解很清楚，<本>但是诶、欸，知名 YouTuber 老高的演上事件也算延上吧，是有被爆，他超喜这样子。那我详细的状况是有另外一个 YouTuber 他在自己的频道发一个影片是，是、呃、来详解他抓到老高哪一些超喜。那详细的状况就是，老高的影片内容呢，呃，几乎连文字文案的部分都是抄袭一个日本的 YouTuber， 日本的 YouTuber， 比如说，哦、他在讲昆虫，是昆虫的主题，老高就是原封不动的直接搬过来，哦、所以被抓出来，他的文案跟他的影片内容是完全抄袭，百分之百抄袭别人的。那
0: 这边我补充一下，就是、嗯。这个讲老高超袭的 YouTuber， 他讲的有点冲动。他说百分之百，其实也没有到百分之百，但是确实是很多地方的整个结构都很像，他整个介绍的脉络，一字一句，跟他前后承接的文具很多段落，我觉得至少三四成是是长得几乎一样。
1: 那老高这边其实也有出来。因为他其实原本一开始没有想要回应这个 YouTuber 讲的事情，但是因为新闻有不断被报，然后烧太大了，所以他有跳出来发了两则声明。那第一则是有说他觉得，呃，有些人是在刻意去操作这件事情，但他没有，没有，哎、欸，我记得是这样没错吧？就他觉得是刻意被操作。那我比较有印象的其实是他的第二篇的声明，因为他第二篇的声明有点奇妙。
0: 这我们等一下后面再细谈好了。我、啊、先补充一下他这整件事情。嗯、首先就是借由这一次，嗯、其实，在过往就有很多人去讨论说老高的影片有很多的借鉴，或者是他内容出了有很多的错误，犯、嗯、不太、嗯哦、对脚。对啊、哦，那我们今天如果只是听故事，这些可能觉得无所谓。但今天他出现了。哎，你是影片的内容有非常大的程度是直接照搬，然后你重新演了一遍哦。基本上它是有点类似这样的情况。那嗯，它也不是全部百分之百像揭露爆料的这个 YouTuber 讲的这么这么的
1: 啊、哦、夸张
0: ，这么的夸张。对，没有到这个程度。他也是加了很多其他的资料进去，里面大概有一半的资料是他补充进去的。但是问题就是在他前其他那一半，就原本那一半，他是哦完全搬了其他比他更早发布这个影片的 YouTuber 的，在在一个日本的 YouTuber 哦，他是用日日语，他也是这种对话形式的的 YouTuber， 他去介绍的影片、哦，完全照搬里面很多部分的内容过来，他再增加东西进去补充，像很。很明显的相同，让人会觉得很有疑问。Oh. 主要是讲啊、哦，呃，我觉得这边要先去厘清的一点是，有很多人是攻击这个揭露者的 YouTuber 啊、哦，说你们这一个爆料的 YouTuber， 他们也是一男一女互相问答的形式。他说你也只是在抄袭老高啊。我觉得这两件事情要完全拆开來看，<對>就是他们。他们的行为有没有模仿老高？跟前老高到底有没有抄袭？这两件事是要完全分开来看。你不能说什么人家是小小卡想蹭什么的，就去忽略掉老高到底有没有抄袭这件事情。对，是完全要不能混在一起谈的事情。那我觉得有另外一件事情非常像，前阵子有一个拳击手叫尼克·辛、哦，啊，我这个没聽。呃，这个拳击手呢，他去。也是一个 YouTuber 啊、哦，也是呃蛮多追踪的一个 YouTuber。那他去抄袭了一个英国的 YouTuber， 人家一个奥运好像是铜牌的职业拳击手啊、哦，他拍了很多 YouTube 的这个教学影片，然教人家怎么街头防身、三招街头防身之类的。OK， 哦，他抄人家的影片也是照搬啊，照搬就是人家怎么教。这时候你就出一个右勾拳，胖他就会倒下来。他也这样讲。这时候你就出一个右勾拳，胖来了，然后他就只是做翻译，然后他的表演形式跟整个脉络全部都一样。然后他就用他的这个国中话剧社的演演技再演一遍。所以人家就说你这个抄袭抄得很严重，所以那时候有闹出一些风波、呃、甚至这个原本。英国这个拳击手 Youtuber 也发现了也，也严厉谴责啊。当初踢爆也是另外一个拳击手的 Youtuber 去踢爆，所以这件事情是呃发展到最后打了一场拳击赛啊，打了一场线上观看三十万人的直播拳击赛。是那
1: 个拳上不是吧？
0: <笑>不是拳上，是后来衍生的一个拳下。啊、也是这个，呵呵他去他去主办的，这个是 Toys 举办的，跟他跟他有相关。这一场拳赛就因为要化解这个纷争嘛，好吗？你你说你有理、欸，其实也不完全是，已经是抄袭这件事情而是他抄袭后来，他他道歉的不诚恳啊。他的声明第一时间啊，他被指认之后，他第一时间发的声明是说。全集教学这件事情大同小异，谁来教都是一样的，都是差不多的，所以我们讲的很像也很正常。那你听到这里，其实真正有脑都会觉得你在偷听，太瞎<笑>你今天全集教学这件事情大同小异，任何人都可以理解，任何人都可以接受，但是你今天是用完全一模一样的内容。对你再演一次，全部同样的逻辑，同样的起承转合，同样的台词，那这个就是你把它的结构都抄过来的。对啊，那这就是抄袭啊！所以他这里是做了投行概念，所以又被人家抨击，那他就才再次道歉，然后他就就消失了一段时间。但后来没隔几天，他又出现了，他说我就是厚脸皮，就<笑>出来了，这个我不<笑>然后。他开始常常去通缉别人，说啊，你这个拳打的就是不行。但是 Toys 他要去跟钟培生、香港他们互呛，说要打拳骂，他就说、哦、Toys 你应该找我，找我来来学拳击，我就一定可以帮你打赢对方。他就开始斥责他的教练，你你找他这样不行啊，怎样就出一张嘴很球。<笑>后来引发的这个拳下就是。呃、啊、toys 的教练跟他打了一场。哦， oh, <笑>你再球啊，啊你再球，我们我们就用拳头，呃，用我们就用拳头来说话啊<笑>、嗯嗯，最后就演变成这样。大家会觉得，哎、欸，这个很很幼稚很，很小孩子一样。但是你今天看，呃，朱克伯跟这个<笑>跟这个我们的
1: 谁？
0: <誰>我们的这个伊隆马斯克啊， oh, 他们最近也是要约拳打一架，而他们互相看不顺眼对方很久了，哦、呃，决定我要把你干掉，我把你一拳撂倒。你看，即使今天到了这个全球身价顶尖的两个人，他的解决方式还是跟小学生没两样。对啊，<笑>所知识跟智慧不一定是相等
1: ，
0: 这处理方式常常还是很像，跟我们小孩子差不多，可是。他多了商业利益，
1: 可是我觉得像刚刚你讲到偷换概念这件事情，其实就是一种很奸巧、很其实我觉得是蛮贱的一种做法。他等于说，呃，明明约你在操场打架，但是你硬要把对方叫来对你比较有利的教室打架。我这个比喻有点不太好，反正就是你闯了一个阵点，他转<對><笑>移阵地了。但是这件事情其实就是把整个风向转到有利于自己的那一方面来讲。其实这个在、呃、以我因为我原本的本业是公关嘛，在、呃、所有的公关的比如说发言或者是声明上面来说，这是一种很的确很取巧的方法，因为你可以把风向制造成你想要往的那个方向。所以不得不说，其实。哦、呃，这种概念是蛮聪明的，但是用的好跟用的不好，就会马上高下立因为像你刚刚说的，呃，那个人，因为他就是完全照抄，所以他所以稍微有一点脑子的人看到了，就会知道他完全是在有点像是很瞎，就是他的生命就是很瞎。但呃，老实说，我觉得我在看老高的时候，是因为我知道。哦，他整个事情的演变大概是怎么样子？所以我会觉得，哎、欸，他其实这个可以骗到蛮多人。我去看了，我就是认真去爬了一下所有新闻下面的留言，的确，真的蛮多人继续听他的。这件事情我是蛮讶异的
0: 。我现在讲一下他一开始的第一个回应的这个声明，好了，大概、哦、的内容、啊。对对对，我就大概演绎一下，用我话剧社的演技。啊，<笑>一开始就说，后台数据显示啊，最近有十六位还没有订阅本频道的未抬头网友，因为他称他的这个有订阅的粉丝叫做“五岁抬头”，無抬头、嗯。那他就说有有十六个未订阅的人，不停在影片下面留言指控本频道某一期内容不是原创，他就这样讲，所以他一开始就已经在暗示说，你这十六个。根本就不是我的粉丝哦，你来乱的，嗯、你来刻意抹黑的，<對>所以他一开始就是想要藏了这个戴风夏的句子啊、哦，他就说：确实不光那一期，本频道所有的内容都来自网络和书籍，我只是收集这些公共信息讲给小莫和大家听。那光速不变也不是我发现的，一加一等于二也不是我的原创。任何事实都不是我的原创啊、哦，所以你千万别说一加一等于二， 2, 小心有人说你不是原创，呵呵就是不是？这就是偷换概念，所以他把原创这一件事情跟他抄别人结构之形这件事情把它混在一起谈，把吧？偷偷置换了一下，<是>所以没有人去，没没本来就没有人去讲说你今天这些东西一定要是自己去调查，要去自己研究。但是我们讲究的，我们到底群众会反感或因为这件事情觉得严重，到底是因为什么事情？所以你觉得他的那个关键点到底是在哪里
1: ？我觉得关键点，你说对于整件抄袭的事情，它的关键在哪里吗
0: ？应该说大家会产生反感，到底是什么原因？因为他他今天讲说嘛，说书人说书人就是在讲故事，那。说书人可能不见得，古代的说书人会被贴上一个抄袭的标签，讲同一个故事，例如、呃、梁山伯与祝英台》。如果每一个说书人都来讲，不会有人被贴上“说书人抄袭你抄袭别人讲法”这个这个概念。我觉得他跟真正的说书人会有什么差别
1: ？他最大的关键，其实他其实，我觉得他用说书人这一个职位来讲这件事情的时候。我认真思考了一下，我觉得我站在他的角度，的确他讲的也是有道理。因为你想，说书人大家都讲梁山伯与祝英台的故事，但谁的场子多，就代表谁比较会讲。所以他其实是利用这样的概念告诉大家：，因为我比较会讲，所以大家都会是我的粉丝，我可以赚这些人的钱。他其实在讲这一件事情，但是的确，他其实有一点，其实我在看这件事情，我反而越看越。觉得自己的立场越来越模糊，你知道吗？就在想，对他就是超市。
0: 我在演， <Okay. S 2> 我是谁
1: ？<笑>我就跟他后来想，怎么办？是我怀孕然后生完小孩以后变笨了吗？为什么我这件事情会被别人有一种带着走的感觉？所以，
0: 我这边呃、哦，好，你讲，你讲
1: 。但是我觉得很重要的一点，是因为你其实这件事很关键，就是你靠这件事情。你,你虽然你有一个另外的本意，也是在做可能什么 AI 的。可是问题是你有靠 YouTube 赚钱，你其实是有在这篇上面有收益的。如果你今天是完全都没有，呃，没有没有收任何 YouTube 的钱，你存在做分享这件事情，我觉得没人会讲你什么。但如果你今天是有赚钱，那这件事情我觉得就会。就会有待商榷，就是大家都会，我觉得这件事情就是会有一点让人家觉得不爽，因为你有靠这个赚钱。那如果你靠这个赚钱，你还偷别人的东西的话，那你是不是应该要把钱还给别人
0: ？但是说书人也有收打赏啊。
1: 对說，说书人的确有收打赏，但是他的讲，应该说，呃，讲的那种风格，我觉得应该都每个人的表演是有差异的，因为应该说本来的。原原作是在那里，我们并不会说你抄袭，因为原作就是这这样子。但是你可以透过这样子的资料变出其他的东西。那如果那些其他的东西别人抄你的，那那就不行。作诗的其他东西包含你的表演，包含你的段子在哪里需要搞让别人觉得好笑，或者是包含你的呃，比如说我我可能纯纯单纯就有人讲了哦，梁山伯与祝英台怎么认识的最。原著里面的内容，但如果还要突然在中间穿插一个，我告诉你哦，其实梁梁山伯跟祝英台一开始是没有看上眼的哦，是他们一开始其实是死对头哦，就,就互相怎样怎样怎样，讲了一些其他的异闻趣事，那那个东西其实就算是你的原创了
0: 。我的想法是这样，像说书人，呃，这个职业或者无论是这个说书人的演绎者啊，讲述者，还是听的人。下意识其实都默认、公认知道，你今天即使讲了一个从来没有人听过的故事，当你火红了之后，你被传唱、被被人家传述了，你马上就会被别人抄，你就会<是>你的故事会被别人拿走。所以你讲出来的故事，当你讲出那一刻，就已经你丧失了你单一一个人去讲述他的权利。因为古代可能也没有没有任何的保障可以去保护呃创作模式，你没办法收版权费，所以他们默认是，我今天没有办法防止我我讲的故事被别人拿去讲，所以听的人也不会去用这个角度来去检视你，你讲的故事是不是你自己写的稿子哦、呃，是不是你自己写的文案？呃，古代不会这样子，但是就像你说的，他有没有加入一些他自己独特？的东西是他自己很原创，别人也比较不能拿走的东西。例如，他可能有自己他独创的一个响板，他独创的这个响板的设计，他到哪一个段落怎样去配合他的这个节奏，然后创造了他一个独特的风格，变成他的那个招牌。就是这个天桥下的老高，大家都知道他的演绎风格就是这样子，边讲边打那个响板。打的这个想法恰到这个好处，可以抓住你的精神，抓住你的凝聚力，让你一颗心悬在那里。如果这个风格、嗯、它有一定的演绎难度而被学走，那我觉得那个会稍微有一点点构成是是这种抄袭，但是不是法律上的问题哦，不是法律上的抄袭，<對>而是我们道德上的对啊、呃，我们我们群众群体认知上。就像我前面讲，说书人若群体认知，他就是一个你的故事被传唱了，他就会别人被别人拿走。呃，大家有这样的默契，那当然他就不构成抄袭，也不构成道德上抄袭的这种想法。但当大家觉得、欸、这个是你的招牌，你的招牌特色是属于你的，我们今天讲到这个响板说书，就会想到你天桥下的老高，那。这就是你的招牌，结果你被别人拿走了，甚至人家叫做，呃、叫做天桥上的老高呵呵，一听就觉得也太像了，这就是来蹭的，借鉴你这个东西被搬走，你让我觉得被冒犯，你也让某一部分的人可能会觉得被背叛，嗯、我觉得这个这个是重点，所以有没有盈利要看它的结构，今天。我们认同老高盈利去做这些说书，做这些资料整理啊、呃，是觉得我们默认他去整理这些资料，呃，无论到底是不是完全正确没有关系，因为他今天是要讲给小莫听的，所以我觉得 OK 啊<笑>、呃。那那我觉得你讲得很精彩啊、呃，所以我被你赚取这个广告费用，我也心甘情愿。我觉得这是你的辛苦钱，结果现在发现，哎。你讲的故事也不是你自己整理的，很多部分是你抄别人的结构。那小茂、小莫的反应很多也是抄别人的反应，也不是他自己真实的反应。所以这一部分让我作为观众，我有一点点觉得被背叛。啊、哦，你给我的人设跟你现在被暴露出来的，我觉得是有差异。这一点让我产生了道德上觉得你是抄袭的一种背叛感。我觉得这个才是主要的争议所在
1: 。其实的确，一开始在他们频道刚开始的时候，我也是始终粉丝。他的那一种传递，其实老實说他没有明讲，我记得他是没有明讲，他没有明讲说，哎、欸，这是他很辛苦整理的资料还是什么？他是只有稍微带到说，哦，我查到什么什么什么，但是他有看了是哪些论文什么什么，他会去讲这件事情，所以。他的确一开始是这一种概念，可是后来他其实，在讲故事的过程中，他并不会去讲这些话，对，也是蛮妙的
0: 我。我今天对我今天看到 IG 上又有人推 IG 推荐给我，刚好也是一个在讲抄袭的抄袭这件事的。哦、那我不知道他的原本抄袭的影片到底是什么情况。那他的讲述方式，他是在骂骂那个讲他抄袭的人。他举的例子是说，小孩子学爸妈说话。算不算抄袭
1: ？这是一个什么样的偷换概念？另外一种偷换概念、啊
0: 。他用这个来举例，他、啊、他来举例说，他不是抄袭，或者说这个东西很正常，哦，这个才是就像我们小孩子学爸妈说话一样，那是一种学习，是一种借鉴，哦，他用这样的方式来解释自己的行为，其实也就是偷换概念了
1: 。对，但小孩我们可以剖析呀。小孩在法律上跟呃生理上，他都是无行为能力人。所谓的无行为能力人，他并没有办法完全负担起他自己，你没有办法让他自生自灭嘛。那他没有办法自生自灭的状况下，等第一个他要去探讨是，他第一个去学习的对象一定都是爸爸妈妈。不论爸爸妈妈做什么，他就是跟着做什么，因为他在学习这个社会，他社会化的过程就是如此长成的。但是你居然用这样子，你一个完全行为能力人來,来说你自己是小孩子，我觉得这未免有点太可笑了。代表所以说你你的行为都可以被原谅喽，因为你在学习。但并不是啊，因为你就是一个明明白白有身体健全、有正确知识、应该要有正确知识的大人，那你怎么会拿小孩子来比你？你自己是在学东西呢
0: ？我觉得他的情况也是跟盈利比较有关，那他就会。让人产生有背叛感。也许他今天讲的东西是可能像是教学类的东西，那他完全照搬别人的内容过来做他教学课程的内容，那这个就会让人觉得有点被背叛了。就因为我缴了钱了，哎，结果、嗯、我学到的东西是你这样粗糙、出自滥造、再制的东西。那我们小时候。去去写这些作业啊什么，哦难免会有一些抄袭，抄别人的作业，<笑>难免会有这种状况。那、啊、我们小时候即使抄，我们都知道要改答案嘛，改到让老师认不出来。啊、那、啊、某种程度上，就只要不被认出来，他或许就可以逃开这个抄袭的疑虑。这个是道德上面，还有法律层面、哦我、哦、我们这样子去界定，因为这个不是白纸黑字，所以它有那样的一个程度在。所以今天为什么 AI 你叫它去写出一个东西，它不算是抄袭，因为大部分的人没有办法认出来那个东西是抄袭，它的结构还有语句什么，即使它今天有一个明确的参考，它已经重组重洗到你不知道它到底是是什么来源。所以这样情况下也没有办法去深究
1: 。所以这样其实你换句话就说，就是老高跟前面发生过类似事件那些人，就是连演都懒得演。你连换你都没有想要认真稍微调整一下。所以换
0: 、啊、的话是，我觉得这部分的话是因为像是嗯
1: ，这样子就会让人家觉得很生气，因为你连演都懒得演，你好歹演演看啊，对
0: ，对，其实就是。像我们前面之前去讲到了，我希望你今天其实是骗我，你也演到我看不出来，是,是你演到底，你是演全套，<笑>
1: 对
0: ，那你今天被我感受到了背叛，那我去我去抨击你也只是自然的，因为你并没有付出努力去照顾我支持你这么久的心
1: 情。是，然后我觉得这个部分其实就可以讲到他的第二篇声明。就会让人更生气，因为你连眼都懒得练，之外你还要强词夺理
0: 。那第二篇主要，嗯、呃，你觉得他最有问题的是哪里
1: ？我觉得最有问题的地方就是除了偷换概念以外，还有我们刚刚说的，就是强词夺理。因为他在说他这些数据、这些论文都是在网络上可以找到的。所以他也是很认真的去搜查了，哎、欸，我忘记他是说什么，反正他是说这些东西都在网络上可以找到，所以根本没有构成抄袭这件事情。那再讲又讲说自己也买了素材啊，这些素材网站他也是花钱买的啊，<笑>就是想说你到底在讲什么？其实我最最最最生气的，他有点可能是想要搞笑或者是想要幽默去看待这個，把这件事情化解掉。所以他最后一局说了，还不如来买他的贴图。我就想说，你解释都不好好解释，为什么最后还要卖你的贴图？这件事情让我有点不爽。<笑>你这件事情你都没有想要认真好好讲话了，那最后还要做一个另外的盈利动作。那我就讲
0: 一你今天出了公关灾难，你说对不起，对不起，你有用过这个行动电源电源吗？非常好用。<笑><笑>
1: 也不想演就算了，你还要再卖我东西，我为什么要？外，那 <Why? S 2>、啊、
0: 感觉你没有没有诚意的感觉，<对>就好像我今假设这是一个精油品牌，好了，哦，我对不起，很对不起社会大众，哦，那像我今天这样一个非常悲伤的心情，我用这样这一款舒压精油就会非常的舒适，推荐<笑><笑>大家，<笑>谢谢大家，对不起大家，
1: 对我这件事就很不爽
0: ，<笑>非常没有诚意。那我认为。他就第二篇里面讲到，他的声明是蛮值得讨论的。他说著作权这件事情哦，他他说，我来找一下、呃、总之他大概是说，著作权这件事情是要原创作者提出，他才会生效的啊、呃。那他大概的意思就是说，原作者都没有讲什么，你们在这边、呃、吵屁吵啊、呃，关你们屁事的这种感觉。对对、哦、对。对对对有这样的一个一个意思，其实他并没有完全完全说错啊、呃，因为著作权这个东西，他有一个讲错的，说是著作权他要对方提出他才会他才会存在啊、呃，著作权是你创作当下你就存在但是他有一点没讲错的是，著作权要创作者提出这个诉讼或疑虑，他才会发生效力。我们其他人在这边喊抄袭是没有用的，哦，是要原本 YouTube r 日本那个 YouTube r 那一篇影片的作者哦发出这一种控诉，他才会生效。所以这一点他是没有讲错的。所以在法律上，只要今天那个人没有提出诉讼，他就可以站得住脚，说他没有抄袭，就是说他他是借鉴自己、哦，所以啊、呃，这剩下的全部都是我们。共同的道德界限，到底认不认同这个东西？以呃中国那边来举例说好，中国那边的互相抄的程度是非常非常，应该说已经是默认的一种创作形态。他们的形态有点是在练鼓的感觉。今天我有一个影片，它红了，红起来了，例如《求佛》。跳这个四眼版球球这个影片红起来了，它官方像抖音，它是会直接推播推送你，教你说怎么啊可以怎么拍，因为这个已经是确认，大家以数据上来看，大家会看的，大家会看的东西，它就是会火的快哦。你照着做，你就有几率火起来。那今天我们在 reels 上面看到这些影片，大部分也都是一样的概念，很多东西。其实都是这样子，一样的题材，只是这个人重拍了一次。所以我们为什么不会去说，哎，这个东西别人拍过了，你这是抄袭？我们现在很少会这样讲，哦，因为我们已经公认默认这个东西就是一直重复在拍一样的东西，所以在道德上我们认同了，那它就不构成抄袭，甚至它原本的设计这个结构。短影片的这些结构本来就是要让你模仿、去抄袭的，只是今天老高的状况不一样，我们并没有默认 YouTuber 做的影片就是要这样子不断，呃、重洗这些素材、重洗这些结构，然后你再剖。我们没有默认这件事情，我们默认的是希望 YouTuber 你自己有原创，你自己去努力找找，也许找资料，哦、或至少，我希望你不要。抄别人的结构，我们只默认目前大概是这样的一个状态，所以主要是公认默认默契的问题。那中国那边是怎么做？它的机制是 OK， 我就是让大家都照搬、照抄、照做一样的东西，那它自然会互相竞争。你也要抄的够好，拍的够好，模仿的够好，说或甚至你是融入一些新的创意在里面。大家才不会看腻嘛！像现在你在滑的时候还看到球佛，我一定会腻到爆。<的>我觉得一秒滑掉。所以它是一个豆骨的过程，你也是要在这样抄袭的里面去创造出你新的价值。你要么就是最新最快，你第一个去抄；要么你就在后面变出新的花样。所以你在这个豆骨里面，你最终才能够活下。中国是这样的模式，难怪。那 YouTube。对啊，因
1: 为我今天就是在我,<对>就在我开车的路上，就我老公在开车，然后我跟他聊天，因为我们就点出点了那个那个 Spotify 上面的台湾前五十大，我们就想说，哎、欸，听一下最近流行什么歌，一点全部都是抖音歌，不然就是韩国歌。韩国歌我还可以接因为那那毕竟都是就是主流的流行，然后我自己有在听，但是抖音歌我就哦，那我们两个就在讨论说，哇塞，怎么会这么多抖音歌？那、啊、我说你不知道现在的流行就是这个小朋友都会唱，那我后来就问他说，对，这些抖音歌都没有拍 MV 耶，他就回我说不需要拍啊，大家都在抖音上面拍啊，都已经帮他拍人 v 了，做每个人的版本不需要拍啊。<笑>原来是因为有这样子的运作机制，所以其实这些人根本不用拍 MV， 他只要把歌丢出去，有一定的传唱度，官方帮忙开始大家开始都拍一样的东西，他就够红了。
0: 对，所以现在有一些创作人是专门在做抖音歌的
1: ，难怪李荣浩去做乌梅子酱。
0: <笑><笑>所以你看，今天中国的他们默认的竞争方式就是这样，或他们的创作方式就是这样斗鼓。但 YouTube 不是嘛？所以这个就真的是我们大家怎么样去认定这件事情，它不是一个有黑白明确界限的一件事情，甚至它是有可能随着时间去推演变化。就像男女平权这件事情，也是不断不断的去，才会有新的一个认识。嗯，但它永远可能没有一个黑白明确的界限，哪样才是正确？<對>那像是中国这样斗骨的行为，也不只是在短影片社群平台，包括他们的商品也是这样子竞争。哦、呃，我们常常都会说大大陆中国一堆的抄袭，一堆的山寨品。那他那就是他们的生存方式，他们的进程方式，他们的智慧财产权专利是几乎没有太大的用途。你今天有一个非常厉害的假设啊，按摩神器就可以让你很舒缓肩颈酸痛了。OK， 这款是卖得很好哦，你需要卖得很好。OK， 后面十几间、几十间工厂全部都用你这个模。哦，他就买了你的东西去照着那个重新做了一个模，做一模一样的东西出来。那商品的介绍全部也都模仿你的，他没有照搬你的图，但是他重新再规划一个商品页，搞不好甚至做商品页比你还厉害。这个就是他们的斗骨。所以在这样的环境下，你要嘛你是作为一个跑得最快的人，哦，你不断去研发新产品。所以你永远都走在市场的最尖端，去赚那个第一波的的热度、热量，或者你就是做一个抄袭者斗股的这个环境里面，你斗的特别厉害，你有新的技巧，你有新的亮点，可以让你在这一群斗股里面跳脱而出，活到最后。那这也是一个，这个就是他们不同的文化之下孕育出的的方式。所以，我们。我们台湾人在看的时候会看不懂，为什么你们什么东西都要抄？你们什么东西，我送一个那个我的设计蓝图过去，你就要抄我的，你就要把它都量产了。<笑>之前那个家就是这样子嘛，他们的那个精油喷雾器、嗯、震荡器就是这样的状况哦。其实就文化不同，是他们当地就是如果就是那样，那你如果出生是在那样的地方，你也势必要遵循这样一套构。对啊，你很难跳，是跳都出来。但今天我们在 YouTube 嘛，讲老高，那环境不一样啦、啊，我们就要用 YouTube 的标准，还有台湾人的标准。哎，今天我们主要的受众可能是台，由我们决定这个道德的标准，它不是法律标准。所以今天大概是这样的一个状况、啊。那我觉得我们也可以再延伸讲到方疗这件事情，芳香疗法的教学，因为我们呃。我最近就要运用这些实事来带到我这些东西嘛，所以还是要讲一下，不然大家会忘记啊、哦，我的本业是什么？方香疗法的教学啊、呃，很常会发生就，就你去上了这个机构方疗的教学，它、啊、会有很多讲义嘛，有有很多人学了之后就拿这个讲义出去，也许他重新写了一份啊，做成 PPT， 他就开始教学了，他是照着教，
1: 哇，这
0: 样的状况很常见哦。那当当然，这些收费就会相对来说便宜很多
1: 。其实真<那>心林蛮多在有上课的那一种，比如说你学什么脉轮啊什么，蛮多人也是这样子，自己先花了一些钱去上课，就是外教课了
0: 。很多，真的很多。所以为什么我会常常去说这些东西？如果对你有帮助是 OK， 但是有很多情况，它可能会让你走到一个比较小的框架。而局限人际的视野，这个是我们要比较小心的一件事情。嗯、因为也许教你的老师，并没有那样一个足够大的框架来去引导你看到更高的层面。我们今天作为一个教学者 ，OK， 假设我是一百趴好了，那我在教学的过程中教给我学生。中间会有好像能量耗损一样，我不是 L K 9 9我不是超导体，所以我的能量在传输过程中一定会流失、oh. 啊，所以我的学生也许只能吸收到一趴，那这些一趴的学生，他超了之后就直接出去开课，等于他一趴，他在传输只有一趴，所以这这些一趴的学生超出去的课程再去教他的学生，就只能吸收到 0.01 趴，就会产生越来越多的偏差。所以为什么地基很重要？我们要知道这一些我们在学的东西，它最最最深的那个核心根本到底是什么东西？有一些东西你要先确认，你要先辨认，你在这之上有了这个基础之后，再去建高楼才有意义。不然你在高楼，你在这个课程也学一点，那个课程也学一点，你学了好多啊、呃，在你的个人世界可以。很长的排出石牌，你有什么什么证照？你有一天发现你的地基不完全，这些证照，这些你建出来的房子没有地基，它瞬间都可以全部倒，都变成没有意义。嗯、这件事情也是非常有可能，所以这些证照也列出来的这些经历不一定，至少对我来说啊，我不会看这些东西，我也很不在意这些东西啊，甚至我有很多学过的东西，我也,也有有一些证照。但你现在要我讲，我是常常我想不起来。这<笑>哦，你你说我有我是品油师，哎，好像是哎、欸，我我我也有拿过这个证照。哦，他说我是芳疗师，哎，对，我也拿过这个证照。但我平常都不会把这些东西放在心里，或者我在这些过程中，我在学的之前我就有预设好我要在这里面学到的东西是什么，我不是是。我不是去取得这个证照名称的，嗯，那个名称对我来说一点意义都没有，因为我也不是用那样的方式在行销我自己，我也不是很推荐用这样的方式行销。重点是我在这些过程中学到什么，我可以学到它，对融会贯通，变成我的地基，变成我建的楼房，对我来说才是有意义的。所以你这样照搬、照搬去卖、抄的东西，结构也是抄。那你学的东西，你也没有自己的经历，你没有自己的地基，你认不清这些方向，你也不知道这个楼在建什么。那你教你的学生就会更更偏差的很严重。那甚至你为了会增加你的说服度，增加你老师的威严，所以你可能又会发生我之前常讲的，你要讲的非常斩钉截铁，那这个偏差就会产生的更严重，因为你的学生会以为这些东西是真的是正解。正确答案，所以很多时候，芳疗老师，你去鉴别他的这个经验或水准，看他会不会告诉你，今天他教的这一些东西，他是背后有很多待确认的部分。我们今天教的这些东西，只是我们目前很粗浅的一些探索的会诊或推及推敲哦，那、啊。非常斩钉截铁告诉你，这个东西就有什么疗效？我觉得那个法人是有点问题的。那我就想到，我之前啊，因为我也曾经有做过一些社群啊，有做过一些收费会员的社群，哦、那也教过一些东西，不是方疗相关的啊，因为我我我涉足蛮广的。<笑>那那那个社群也是有啊。两三百个收费的会员，啊、呃，我是其中的一个，呃，创办管理者啊、呃，还有另外两个人是那个网友，但是我我其中一个兴趣，我探索了之后，然后两个网友很聊得来，我们都共同创办这个网络的社群啊、呃，那时候我们也都还没见过彼此这些网友，呵呵那这社群经营也是经营蛮好，那时候互动的时候。每个月可以到三四千的讯息，三四千则讯息，哦、所以每天都是九九九未读，嗯、呃，九九未读，很多的未读通知。那那时候我们很常去在这个我们社群里面去做教学，就有里面的学生拿我们做的教学讲义拿出去，他自己收费开课，而且。并不是他融会贯通，他自己重做一个讲义哦，而是直接拿着我们做好的讲义，上面有我们的浮水意，啊！然后他去收费开课，开他自己的课，他还是一个 KOL， 大概有一万粉丝追踪的课，在那个领域算是蛮大，<哇>毕竟是一个小领域，他还 take 我们，<笑>还非常的非常的。非常的荣耀的感觉吗？啊 ，take 我们觉得他是在宣扬我们的社群吗？<笑>那时候我们是蛮不爽的，那时候是我们不是很开心啦、啊。那我觉得我们不开心的点，当然今天我们社群的东西能够被传递出去，有一些我们的观念被传递，这件事情当然是 OK 的嘛。但是它是什么形式？如果今天是我们做的讲义，你没有经过我的同意，你传出去，这个我们就会稍微有一点维持了啊、呃，我们就会有一点，也许有一些情况会不高兴了，但会看状况，也许是你真的有一个很好的朋友，他有这方面的需要，他他非常需要正确的资讯，哦、呃，假设我们是最正确的那个资讯了。啊，你传给他去救急救火哦，因为紧急的状况，所以你没有经过我们同意。OK， 我觉得这个我是不会不爽，我可以接受。那他最让我们不爽的点是什么？我觉得就是收费啊、哦。除了前面这个部分没经过我们同意去去公开这个讲义，可能会让我们不爽之外，你还收费了，你自己进入自己的口袋，这个就会让我们觉得很不被尊重，我们的东西被偷走了，
1: 所以。其实说到底，应该都还是跟盈利有关，对吧
0: ？我觉得盈利是一个很好的鉴别标准。如果没有盈利，就有些东西还好说啊、呃。例如，我今天去做做一个，呃，别人影片的该怎么讲？例如追剧的反应哈，我追这个《鬼灭之刃》。我去，我去拍，我看《鬼灭之刃》的反应。那《鬼灭之刃》是有著作权的，所以，所以你开盈利是会被被下架的，你不能开盈利。所以这个情况我没有盈利嘛，但是我赚取到了某部分，也许是我的观看数，或者我新增了我的粉丝追踪。那这个是在彼此有气、彼此有默契的情况下，彼此都可以去做出这一部分的的让利。也有点互惠，让这个《鬼魅之刃》这件事情，这个影片很好看，被传播出去，所以他在这种情况下是互认 OK 的。但是今天是我的原原创作，那你没有经过我的同意，你就盈利，那这个就会有非常非常多可以去探讨的空间。你为什么要去这样子盈利？像我还看过一个我知道的一个状况，我知道的一个案例是。嗯、有一个摄影师，他是拍女性裸体，哦、那他标榜的就是我们要去接受最完全的自己、最原始自己的样貌，所以他是不管这个女生的身材啊怎样，他都愿意拍。那这也是他标榜，但是他做了一个那个付费订阅，里面放上那个无码照，他在 IG 上面是有码，但是他在自己订阅的部分是没有码。的。那你只要订阅就可以看到这些照片的五码照。这个照片是进他创作者自己的口袋，没有分给呃这个被摄者，而且有一些被摄者甚至有点不知道这个状况。那这个就会有超严重的争议，因为你用我的裸體照在盈利，你觉得这个你可以接受
1: 不行啊，那我自己去找 AV 女优就好了啊，什么要？
0: 它有点像是你借由你摄影的这个理念宣，宣称说大家都要跟自己的，也许是跟自己的身体和解、啊、你要去去接受自己最原始的样貌去拍这个照片。结果你的照片被拿去无码的盈利，他会觉得让我有被背叛的感觉，因为你盈利关我有没有跟我和解原、原谅是是什么关系是？为什么你硬要扯在一起？我觉得这是两件事情，所以会让我觉得有被背叛的感觉。那、哦、我觉得今天芳疗也是，今天你作为一个机构，或你有你的理念，你被传递出去了。那也许传递是一些你很想要被传递的讯息，那 OK。但是你是连我的教学结构什么的都照抄，还有我的我的讲义，你都直接照搬，内容都照搬，没有你自己的消化解读。重新整理，那我也可能会觉得很不被尊重。但这个就是我们现在这个领域很常会遇到的状况。你觉得还有什么是类似的状况
1: ？类似的状况，你是指说有盈利呢，但是有点像类似抄袭，或者是
0: ？对对对对对
1: 。我想一下
0: 。我再举一个好了，就是歌曲
1: 。歌曲
0: 。歌曲，我们也很常会有抄袭，但是。很多歌我们是翻唱国外的，啊、翻唱很多都也没有付版权费，他但他会说是致敬，或者是某一个片段，他就是做的一模一样，他说是致敬
1: 。哦、这个好像有一个明确的规范，我不太确定，因为他们有一些人会用曲样，好像有四分整个歌曲不超过百分之几。那使用的不超过百分之几或什么的，因为现在越来越多歌曲其实会融合一些古典乐或者是其他的有名的作品进去，它可能其中一段会是这样子，但它只要不要超过它歌曲的几成以下，它就不算抄袭，它就比较像是取样或者是灵感来源这样子
0: 。古典乐的部分是 OK， 因为它已经过了呃智慧财产权创作者、著作者的这个保护期。嗯所以是大家都可以用的。那你刚刚讲的这个部分叫做合理使用，哎<对>、嗯，这个 YouTube 也有这个规范哦。因为我们常常如果要讲到别的东西，啊、呃，例如我今天是介绍三 C 产品，我要介绍一台长相型游戏机，我去，因为要介绍嘛，所以我放了这个别人拍摄的照片，它有一个合理使用，就是你不要出现太频繁。别人介绍的片段，你不要出现超过三秒钟之类的，那他就可以把你当成是合理使用。那即使是原本的这个创作者去检举你，还会觉得没有出现那么长的时间，他只是短短出现一下提示一下哦，所以他觉得哎判定合理使用这种状况就 OK。所以如也许歌曲也有这样的一个状况哦，这个就也许比较偏向像法律一样白纸黑字的部分、啊、那我们是可以去。去厘清一下的。那我觉得很多时候，他有没有歌迷或听众觉得是抄袭，我觉得蛮有趣的一点。很多时候是他有没有事先提出他自己，例如他在他的这个创作理念中，他就先说我很喜欢，也许 Michael Jackson， 那我这首歌某一个片段，我就是向他致敬。那没有人会去质疑他抄袭。我觉得这也回归到我们前面讲的重点，有没有觉得被背叛的？我觉得是一样的。如果今天他就是装作这个东西就是我自己想到的，哦，在那边跟那 Michael Jackson 一样的声音，嗷嗷，那那被人家听到你就你在讲什么屁话？说你是原创，哦，我就觉得超不爽。嗯，所以我觉得很多时候可以用这一点来判断。你有没有被被票对很简单。我
1: 这补充一下，嗯、我刚刚关于音乐上面我说的取样跟抄袭这件事情，它本有点雷同，但其实差别在于，如果你音乐人是在做这个歌曲的时候，他取了一段他可能很喜欢的音乐素材来使用，但他必须经过重新编排，有点像是重新赋予这个他喜欢的歌曲这一段一个新的能量，我可能把它编曲稍微调整，结构稍微改变，并且。给他新的生命，那我就可以说，我这个再加上你刚结合你刚刚讲的前面，我可能在跟大家宣传这首歌曲的时候，你你就想说，哦，我这首其实有取样 Michael Jackson 的歌，然后我致敬了哪些片段，然后跟大家分享说，哦，这是因为我很喜欢他，所以我做出来的一首歌。那其实他在定义上就不会被抄袭，被说是抄袭。但如果今天是抄袭的话，就代表你原封不动拿来用，那就是抄袭。不过这个。这个有一个比较特殊，我觉得在音乐上也有蛮特殊的地方是，是因为有很多人会去买 beat， 它的后面的算是结构的部分，就有一些商用的 beat 是在网络上有做贩售的，所以一开始对于可能音乐没有那么了解的人，他可能会觉得，哎，怎么听 A 歌跟 B 歌都两个结构差不多，但没有人会说他们是抄袭，原因是在可能他们两个用的 beat 都是一样的，可是他们都有付费使用这个东西，所以是不会会被说是抄袭。
0: 对，所以我觉得今天如果你是要做创作，无论是刚刚讲的影片、歌曲，还是你要写文章、你要写精流的教学、分享教学什么的，都 OK， 都很好。你一定会有很多借鉴、查找资料，一定都会有。但我觉得你今天有借鉴，你有你有借用的东西，你就标注来啊、呃，或者你 tag 一下你知道的那个作者。你不用假装那个东西是你自己想到的嘛？因为芳疗的东西很多都是抄来抄去，啊、我觉得 OK。但是你只要知道这个来源是谁，谁的经验讲了这句话，例如、呃、我的经验去讲说，哎，中文这些经由中文书名很多都是不严谨的乱翻。这个东西我很明确知道，只有少数的人会有这个这个认知，所以你讲了。很大程度上我，我我可能可以联想到我。那如果你知道的话，你就可以标注一下我。那我绝对不会觉得不爽。啊、哦，我会觉得说啊，那、呃、你有尊重我，很好，很好，很爽啊、哦，甚至还可以交个朋友。呵<笑>呵，那这样何乐而不为呢？对不对？所以有借鉴的话就要先讲，没有让人觉得这构成背叛。我觉得他就这种抄袭通常就不会成立，甚至你有想先先讲的话，这个还可以比较好的去发展，不用假装不是你的东西，你就不要假装是自己的，是这样。那这个抄袭呢，像 AI， 它它就是这种很像你歌曲取样一样，它就是打掉重新组合，组成了一个不一样的歌曲的感觉。那这种情况呢，它是很好的辅助。你要做一些已经前人有的资料的整理，那是 OK， 但是他没有办法去做深入新的研究。例如，我今天有一个新的植物要做研究，他是没有办法做到的。所以，作为原创研究者，嗯、我们要怎么面对抄袭者呢？我觉得另外一个很好的心态就是，我们抄我们作为研究者或作为创作者、教学者。我们就是自己要不断的前进，让抄袭者永远没有办法追上你的脚步，这是我的想法、啊。当然有呃，嗯，
1: 其实我觉得只要你有一直在，比如说你喜欢的领域持续做研究、做学习，那你要你产出的东西绝对不会被说是抄袭或者是没有创意，不是原创，因为只要我觉得有自己的观点。就不太会被说是抄袭，除非你今天拿着别人的观点，人家在详细的更问你的话，你就答不出来，那就很明白
0: 你就是抄袭。像我们今天在看这些放疗的书籍的时候，哎、欸，他里面都会有很多东西讲的很像是他自己的亲身经历，但是一个个人真的有办法去亲身经历到一百多种的精油吗？我觉得那个是非常困难的一件事情。我想的这个经历它是很深入的哦，也许是什么产地的状况什么的，这个是非常困难的一件事情，而且你分散了那么多的心力，你要研究到足够深入也不容易。所以它到底哪些东西是借的，哦、呃，有时候不太知道。那大部分这些写书的很多也是由团队在做，很多情况并不是一个人，而是一个团队。那虽然他可能。加一些比较好的，的书籍背后可能会有备注，它的一些参考来源啊，但你没有办法直接对应到它、啊、到底是哪一些文字，哪一些段落是它属于它自己那这个就是在这个领域还比较粗浅的阶段，我们未来可以去努力的，不断去让这些东西更加明确。OK， 所以阶段性的进步啦。好,不好，我们有阶段性，每一个阶段不同的追求。好，那今天这一集大概就是这样啦。那还没有点线上医院表单的，哦、有意愿的也可以在关于我们的链接去填写一下。好，那喜欢这一集的也一样可以给我们一些回馈，谢谢大家，我们下一集再见，拜拜。有录。